0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un passionné de tech des premières heures. Enfant, il est biberonné à la tech dès le plus jeune âge. À 6 ans, les pièces informatiques sont déjà ses jouets favoris. Une passion qui ne le quittera jamais. A tel point qu'à la fin du collège, quand on lui demande son souhait de carrière, il écrit tout naturellement « ingénieur en informatique ». Il part alors sur le cursus typique d'ingénieur, bac scientifique, classe prépa et école d'ingé. Il fait un double cursus, ingénieur aux mines et spécialisation en nouvelles techno et systèmes d'infos à HEC. Et lors d'un stage, il découvre que le code, en fait, très peu pour lui. Rester assis devant un ordinateur alors qu'on a des envies d'ailleurs est assurément incompatible. Car depuis qu'il a 12 ans, il le sait, il veut vivre outre-Atlantique. Les livres Made in USA s'amoncellent à la maison. Il n'a qu'une obsession, comment faire pour s'installer en Amérique du Nord En 2002, il part en échange à l'université McGill de Montréal. Mais il a quand même besoin de rentrer à Paris un an pour finir son diplôme. Vous avez remarqué, les diplômes, c'est son dada en fait, ce qu'il aime, c'est apprendre, peu importe le sujet. à 17 ans, il passe son Bafa et pendant ses congés, il est animateur de colo. Et pendant trois ans, en tant qu'entraîneur pour enfants, il dédie ses week-ends à sa grande passion, le golf. À l'époque, son goût du green n'a d'égal que celui de la green card. Il prend donc la direction de l'Amérique du Nord, où il s'établit pendant 11 ans. Accompagné de son épouse, son soutien indéfectible dans toutes ses tribulations. Après deux ans de MBA, il rejoint McKinsey pour mixer ses deux intérêts, la tech et la finance. Elle le conduit ensuite à nouveau au Canada pour monter les opérations d'un fonds de capital risque allemand. Et là, bingo La construction d'une équipe à partir de zéro, loin de lui faire peur, est pour lui un véritable terrain de jeu. C'est ce qu'il fait d'ailleurs aussi au Boston Consulting Group où il fait partie de l'accord team au démarrage du bureau de Montréal. Il y restera 9 ans en passant de consultant à directeur senior sur des sujets digitaux et data. En 2018, ce grand voyageur, avec plus de miles au compteur que Georges Clooney dans le film In the Air, finit pourtant par revenir dans la capitale française. Finalement, les voyages en train, c'est pas si mal. Et puis, en France, le rêve pour tout amoureux de la data l'attend. Lui, qui a passé plusieurs années à aider des dirigeants d'entreprises et des chief data officers à bâtir leurs projets, on l'appelle pour monter une équipe globale Data et IA au sein d'un groupe mondial. Un nouveau jeu l'attend et il sera bien entouré pour gagner la partie. Ah oui, car notre invité est aussi le Global Chief Data Officer de Carrefour, j'ai nommé Sébastien Rosanès.
1: Un portrait signé Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Audrey qui reste avec nous pour interroger notre invité. Bonjour Sébastien Rosanès.
2: Bonjour Bertrand Lenotre.
1: Merci de participer au podcast. Étant donné, presque à chaque fois qu'un membre du Comex de Carrefour prend la parole, et plus globalement dans l'ensemble de la communication de l'entreprise, il est question de la transformation du groupe en une digital retail company. En quoi la data et les analytics sont des atouts centraux pour y parvenir
2: Absolument. Aujourd'hui, lorsqu'on est un, un grand retailer comme Carrefour, avoir une stratégie de data analytics vraiment efficiente, c'est presque un prérequis indispensable pour continuer à performer. Pourquoi Parce que c'est à la fois une source clé de performance économique de l'entreprise, et puis, vu la richesse de la donnée du secteur, c'est aussi une source de nouvelles opportunités pour monétiser ces données. Et par conséquent, chez Carrefour, nous avons décidé de décliner notre stratégie Data Analytics en deux axes. D'un côté, on a la Data for Business, la Data pour le business, et d'un autre, la Data as a business. On a fait un business de notre data. La partie Data for Business, c'est simple, elle est pilotée par nos équipes de l'Analytics Factory, c'est notre usine à solutions data, BI et data science. L'objectif de cette factory, c'est d'exploiter la donnée pour améliorer l'expérience client, les processus opérationnels et la performance globale de Carrefour. D'un autre côté, la partie data as a business, elle est quant à elle gérée par les équipes de notre nouveau business créé en 2021 que l'on appelle Carrefour Links. Vous allez peut-être me demander pourquoi on appelle ça Carrefour Links. Tout simplement parce que ce produit, c'est un peu le lien, le, le chaînon manquant qui nous manquait entre Carrefour et nos fournisseurs. Notre équipe Lynx, en fait, elle se charge d'exploiter la donnée pour mieux collaborer avec les marques et développer de la collaboration autour surtout de la donnée client. On a d'ailleurs un module que nous appelons Data Shopper et aussi pour faire du Retail média ultra ciblé avec un retour sur investissement vraiment mesurable. Donc à travers ces deux volets, comme vous pouvez le voir, notre stratégie elle nous permet de mettre la data au service de nos clients, de nos métiers et de nos équipes, mais également de nos partenaires fournisseurs. Et ça, ça participe évidemment activement à la transformation de notre groupe en une véritable digital retail company, comme vous l'évoquez.
1: Sébastien, lorsque vous êtes arrivé chez Carrefour il y a quelques mois, quelle est la feuille de route pour laquelle vous avez signé
2: Alors, à mon arrivée, il y avait déjà quelque chose d'important, puisqu'en novembre 2021, nous annoncions une stratégie ultra ambitieuse sur le digital et la data, avec pas moins de 3 milliards d'investissements sur 4 ans. L'objectif, accélérer notre transformation et devenir le leader mondial du Digital Retail. Donc à l'horizon 2026, nous souhaitons par exemple faire 10 milliards d'euros de valeur brute de marchandises sur l'e-commerce. C'est à peu près trois fois notre chiffre de 2021. 200 millions d'euros de marge supplémentaire versus 2021 sur la data et le retail médian grâce à Carrefour Links. Et digitaliser l'ensemble de nos services financiers et de nos opérations de distribution, là encore, environ 200 millions d'euros d'investissement au plan. Et donc, pour parvenir à ces objectifs, la data, c'est vraiment le levier primordial. Ma feuille de route, c'est simple, hein, ça consiste à nous donner les moyens, du point de vue de la data, de contribuer activement à cette très grande ambition digitale. Et pour ce faire, il faut notamment s'appuyer sur des ressources expertes en interne, qui seront leaders dans cette transformation. L'une de mes priorités est notamment de faire en sorte que nous comptons dans nos rangs les meilleurs experts de la data de l'industrie, et un chiffre clé qui a été d'ailleurs communiqué en novembre 2021, qui est assez révélateur dans notre ambition, c'est que d'ici 2026, nous aurons au niveau du groupe Carrefour 3000 experts de la data.
0: En résumé, c'est un grand chantier d'internalisation sur 4 ans. À quel stade êtes-vous à ce jour
2: Absolument. Hein. Pendant de nombreuses années, Carrefour s'est énormément appuyé sur des partenaires externes pour tous les sujets data. Et ce sera toujours le cas dans le futur, évidemment, on va continuer à travailler avec des partenaires, mais dans une moindre mesure, puisque notre objectif, c'est d'intégrer l'ADN d'une boîte digitale, d'une boîte de tech, au sein de Carrefour. Et pour ça, il faut avoir des talents en interne sur l'ensemble des profils clés, notamment côté data, avec par exemple des data scientists, des data engineers, et des profils hybrides business et data, pour traduire les besoins des métiers et piloter la création de la valeur réellement par la data. À date, on est encore assez loin de notre objectif. On a fait un quart du chemin sur l'année qui est passée. On s'est fixé cet objectif de 3000 à fin 2026. Il nous reste environ 2000 personnes à recruter ou à former dans nos équipes pour qu'ils deviennent de vrais experts de la data. Et ça, c'est vraiment un beau challenge que nous sommes en passe de relever. Notamment pour faciliter le recrutement de ces profils qui sont très, très, très demandés, comme vous le savez, sur le marché. L'enjeu, c'est aussi d'être au plus proche des talents et le plus rapidement possible dans leur parcours professionnel, voire même dès l'école. C'est pourquoi nous avons actuellement de nombreux partenariats stratégiques avec différentes grandes écoles. Et je vais vous partager deux exemples très concrets. Le premier, c'est notre engagement avec Albert School. C'est l'école de la data fondée, entre autres, par Xavier Niel, qui a ouvert ses portes il n'y a pas plus tard que quelques mois. Et c'est la première école orientée data et business. Le deuxième exemple, c'est la chaire que nous avons depuis plusieurs années avec l'école polytechnique en France à Palaiso. Au-delà du recrutement, évidemment, l'enjeu, c'est de s'appuyer aussi sur notre pool de talents interne, côté tech, mais aussi côté métier. Et c'est pour ça qu'on a lancé aussi un vaste programme de formation qui est piloté par notre Digital Retail Academy, qui vise à former l'ensemble de nos collaborateurs au digital et à la data, et pour certains, d'en faire de véritables experts de la data.
1: Sébastien, penser global, ça veut dire créer un espéranto de la donnée et l'enseigner dans tous les carrefours du monde, comment faites-vous
2: C'est vraiment essentiel. Chez Carrefour, nous voulons créer une sorte de dictionnaire universel, un véritable catalogue de la donnée, partagé par tous les pays et tous les métiers. Et si on veut déployer des solutions data orientées business partout dans le monde, il faut, comme vous le disiez, parler le même langage de la data, démocratiser l'accès à la donnée à tous les employés. Chez Carrefour, c'est ce que nous faisons avec notre supermarché de la donnée. Et l'analogie est la suivante. Est lorsque vous faites vos courses, vous savez où est le supermarché. Quand vous y entrez, les produits sont bien rangés, dans les bonnes étagères, au bon endroit. Il y a une partie fruits et légumes, une partie boissons, une partie petit déjeuner, une partie high-tech. Dans le supermarché, bah vous vous orientez facilement. Vous savez où sont les produits que vous cherchez. Il y a un catalogue qui permet de consulter l'ensemble des produits. Vous connaissez la qualité de ce que vous allez acheter, car chaque produit a par exemple un Nutri-Score. Donc avec la donnée, nous faisons exactement pareil. Toute la donnée que nous produisons doit être mise en rayon. Tout le monde doit savoir où elle se trouve, à quoi elle sert, quelle est sa provenance, si elle est de bonne qualité ou non, à travers un Nutri-Score de la donnée, que tout le monde peut comprendre, y compris des, des personnes côté business qui n'ont rien à voir avec la création de ces données-là. L'idée, c'est donc assez simple, hein, c'est vraiment pour nous de vulgariser sous le terme de supermarché de la donnée, avec comme véritable enjeu derrière ça, de désacraliser les termes un peu technico-techniques de la data, rendre vraiment ça accessible à tous dans l'entreprise, avec une analogie qui est simple et qui surtout parle à tout le monde dans une entreprise du retail comme Carrefour. Et dans cette perspective-là, évidemment, c'est au métier de mettre en rayon la donnée. L'IT doit évidemment être en support, mais c'est avant tout une question business. Donc pour atteindre cet objectif, évidemment, on met l'accent sur l'acculturation des différentes strates de l'organisation, du magasinier en magasin en passant par l'agent de caisse jusqu'au PDG. Par exemple, les agents de caisse sont constamment encouragés à avoir le réflexe de demander la carte de fidélité du client à chaque fois qu'il passe en caisse. Non pas pour tracer le client, mais c'est surtout pour pouvoir lui proposer le service le plus personnalisé, comme par exemple recevoir des promos personnalisés ou un catalogue personnalisé à la maison ou par email avec des promos qui vont vraiment l'intéresser plutôt que de la promo qui va être complètement générique. C'est un peu ça pour moi la culture data, et c'est ce qui fait la différence en bout de course quand on veut créer des algos à base d'IA ou des tableaux de bord pour les managers, c'est comment on acculture nos équipes pour produire les bonnes données au bon endroit et que tout le monde comprend son apport dans la chaîne de valeur de la création de la data.
1: Justement, vous avez 80 millions de clients dans le monde, dont 50 millions de porteurs de cartes fidélité, ce qui est gigantesque. Jusqu'où pouvez-vous aller en matière de personnalisation de l'expérience client
2: c'est un de nos atouts hein, les plus importants. 80 millions de clients, comme vous le disiez, 50 millions de porteurs de cartes de fidélité et même un data lake qui aujourd'hui atteint 10 milliards de transactions. C'est d'ailleurs le plus grand pour un retailer en Europe. Donc au niveau de la data, le terrain de jeu, il est presque sans égal. En plus de cela, les données dont nous disposons sont ultra granulaires. Ce qui nous permet de proposer notamment des expériences clients qui sont vraiment à la pointe de la personnalisation. Je vais vous donner deux exemples hyper concrets. Sur les promotions. Nous sommes aujourd'hui capables de proposer les meilleurs catalogues pour chacun de nos clients en adoptant une approche réellement one-to-one. -one. Il n'y a pas de promo sur les couches si vous n'avez pas d'enfant par exemple, ou pas de promo sur les steaks si vous êtes végan. D'un autre côté, on a beaucoup de personnalisation côté e-commerce. On propose des personnalisations très poussées. Ce qu'on veut, c'est vraiment une ultra personnalisation de l'expérience digitale. Par exemple, en se basant sur les tickets de caisse de nos clients encartés sur les 13 derniers mois, nous sommes capables de leur pousser un panier automatiquement pré-rempli afin qu'ils fassent leur courses en 5 minutes au lieu de typiquement 40 minutes qu'ils allouent généralement pour faire leur courses en ligne. On va même encore plus loin en leur recommandant des produits qu'ils n'ont même pas l'habitude d'acheter mais dont les clients au profil similaire sont particulièrement friands.
1: J'ai aussi lu que vous allez encore plus loin avec des paniers anti-inflation ou plus LC sur la base de recommandations algorithmiques. Ça marche comment
2: tout à fait, euh, nos clients ont en fait deux préoccupations principales. La première, c'est de s'alimenter le plus sainement possible. Et la seconde, c'est, en ces temps de crise qui sont euh, très compliqués avec une très forte inflation, ils veulent pouvoir remplir leur panier au plus bas coût. Et c'est là que la donnée euh, donne un potentiel vraiment incroyable. On est capable de leur proposer deux choses avant qu'ils ne veillent leur panier. La première, c'est ce qu'on appelle le panier alternatif mieux manger. Donc, c'est des propositions alternatives sur certains produits car ils sont bio ou offrent un meilleur Nutri-Score ou encore un meilleur Eco-Score que ce que le, le client a mis dans son panier. Le client a le contrôle et peut choisir de changer des éléments de son panier. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le panier alternatif promo. Là, évidemment, on va leur pousser l'ensemble des promotions qui sont disponibles par rapport à leur panier avec des propositions alternatives, car ces produits sont donc moins chers et en promo et euh, permettent de baisser la facture à la fin de la commande. Pour chaque alternative proposée, le client a la main, et il peut choisir d'accepter ou de rejeter la proposition qui lui est faite. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est que le client, au final, reste en contrôle, mais qu'il bénéficie de la valeur de la data.
0: Pouvez-vous nous donner d'autres exemples de prédictifs via les données, que ce soit pour l'approvisionnement ou la logistique
2: Oui, absolument. Cet aspect prévision, euh, c'est d'ailleurs un de nos deux plus gros sujets en France. Hein. Le premier porte euh, notamment sur la prévision des ventes. On l'a appliqué dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, de nos hypermarchés. Je vais vous raconter un petit peu cette histoire qui est vraiment intéressante. Il y a un peu plus d'un an, on avait lancé un projet qu'on appelait Boulle L'objectif, c'était de proposer pour chaque jour des prévisions personnalisées sur le nombre de baguettes et de viennoiseries à produire par magasin en s'appuyant sur l'historique des ventes, des promotions, les données de calendaires. L'idée derrière ça, c'est évidemment d'éviter la surproduction et aussi d'éviter la sous-production dans les magasins. Au bout de 3-4 mois de mise en production seulement, cet algo a permis d'éviter le gaspillage d'environ 100 tonnes de marchandises. C'est un gain évidemment important pour le portefeuille de Carrefour, mais c'est surtout un gain pour la planète. Le deuxième exemple s'appelle Assortment Builder. et C'est un algo et un petit module qui est disponible pour nos catégories managers qui porte sur l'automatisation de l'optimisation de nos assortiments. Là encore, grâce à la data et à l'IA, nous sommes capables d'automatiser 80% de notre assortiment en recommandant au magasin les références les plus performantes. Donc, pas besoin de détenir 10 références de yaourt si seulement 3 suffisent à répondre aux clients. De plus, Assortment Builder, via nos Calorie Manager, permet de construire leur assortiment 5 fois plus vite. Ainsi, ils peuvent se concentrer sur leur mission un peu plus stratégique, à plus forte valeur ajoutée. Donc, ce projet aide nos équipes à mieux comprendre les comportements des clients et également, au final, à améliorer leur satisfaction.
0: Avez-vous un acteur ou une actrice de la data à nous recommander pour un prochain épisode
2: Oui, tout à fait. Moi, je vous recommanderais vivement mon ancien collègue et ami Lucas Quarta, qui est l'ancien Chief data officer de BNP Paribas Retail et qui est désormais partenaire au BCG à Paris.
1: Merci beaucoup Sébastien Rosanes.
2: Merci à vous, c'était un vrai plaisir.
1: Merci d'avoir été l'invité d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci à Audrey Williard pour le portrait, les questions, mais aussi la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Merci à vous, bien sûr. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Étant donné sur les principales plateformes de podcast. Profitez-en pour vous abonner, ça semble une bonne idée. Et n'hésitez pas à nous attribuer des étoiles au passage. À très vite avec un nouvel ou une nouvelle invitée.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous
1: sur le site de Splunk, S-P-L-U-N-K. À bientôt!